0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo e hoje nós vamos conversar com um cara que não é dev, mas ele é de tecnologia, ele saiu do Brasil para trabalhar na Polônia como DBA, se envolveu aí com DevOps, engenharia de sistemas infra, vamos entender melhor o que, que ele faz hoje em dia. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu queria dar um oi pro meu viajante poliglota que arrebenta no polonês, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Cześć,
1: Shema, e vamos lá para esse país que é um dos meus países preferidos, uma das melhores comidas do mundo, na minha opinião, que é a Polônia, falar com o Matheus. Como é que você está, Matheus?
2: Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. Por aqui tudo bem, por aqui é um friozinho bacana, aproveitando o inverno polonês. Estamos aí. Bora, então, com esse papo.
1: Matheus, pra gente começar aqui, eu quero que você primeiro se apresente para o nosso pessoal, né, então fala quem você é, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, trabalhou, um pouquinho do passo a passo, né, da sua vida, da sua carreira até chegar na Polônia.
2: Eu sou o Matheus, eu sou natural de Ponta Grossa, no Paraná, lar do glorioso Operário Ferroviário Esporte Clube. Nasci e me criei lá e estudei engenharia de computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois disso, eu mudei para Curitiba e passei Comecei 10 anos lá, trabalhei começando como desenvolvedor, né? Trabalhando a partir de desenvolvimento. Depois eu acabei me envolvendo lá com banco de dados E eu acabei caindo de cabeça nessa área aí de, de banco e de administração de banco de dados E aí depois de um tempo Eu recebi uma proposta Eu acho que é o padrão assim Tipo de 99% dos brasileiros que eu conheço aqui na Polônia Que você tá em casa lá fazendo suas coisas E um belo dia você recebe uma mensagem no LinkedIn Falando, ei, temos uma oportunidade de trabalho para Polônia, aceita? Né? E aí eu conversei com a família E a gente resolveu encarar e ver para cá e o resto da é história
1: então você falou que você tinha família né então você já foi com esposa e com filhos pessoal do
2: Brasil inteiro eu vim para cá com a minha esposa e minha filha na época tinha tava para fazer três anos. Então a gente teve esse diferencial também, né? Tem muita gente que a gente conhece que faz esse tipo de coisa também, né? Que muda com a família toda. E, e é uma coisa interessante, né? Porque você tem lá suas coisas no, no Brasil, tudo. A gente que é, especialmente o pessoal de TI, assim, que é meio desapegado, você coloca as coisas numa mochila e vai, né? Mas aí quando trata com com mulher e criança assim já já é mais diferente já tem que separar uma mala para colocar brinquedo já tem que pensar nesse tipo de coisa
0: e como é que surgiu a oportunidade cara para você ir para Polônia
2: então como eu comentei com vocês alguma pessoa da Polônia me encontrou no LinkedIn né? Então a, a dica que eu tenho Para o pessoal que está ouvindo né, que a, Eles vão perguntar né, como é que você faz Como é que você fez tal. Eu acho que a, a parte ativa que foi mais importante Para mim foi ter o LinkedIn atualizado Em inglês né? Aí o pessoal encontrou isso, encontrou meu perfil lá Me ofereceram uma série de, de Entrevistas, até foi uma, uma Situação bem engraçada, porque Eu comecei falando, com, não era uma das, das Multinacionais que operam na Polônia E era sim uma dessas empresas De relocação de pessoas, de recursos de, de contratar alguém para alocar, né? Era uma vaga para trabalhar como terceiro numa multinacional. A gente começou a, a parte de, de entrevistas e tudo mais, e a minha primeira oportunidade era para uma vaga em Varsóvia. Só que aí a moça que estava tomando conta disso saiu de férias, e daí durante esse período alguém foi lá e preencheu essa vaga. Quando ela voltou, ela viu que não existia mais essa oportunidade e ela começou a comentar, né, a, a circular o meu, meu contato com os outros escritórios deles, que eles têm em outras cidades, e aí acabou chegando em Cracóvia e tinha uma oportunidade, e eu comecei esse processo, e foram vários meses, assim, que a gente passou fazendo entrevista e entrando em contato com o pessoal, e chegou uma hora, assim, que eu achei que não, não ia dar em nada, porque o pessoal simplesmente não respondia, eles sumiram, assim, fizeram uma série de entrevistas e sumiram, e aí, depois de meses, essa pessoa que era o meu contato nessa... Desse processo, me mandou uma mensagem falando Olha, então, o pessoal aqui terminou de analisar a sua candidatura E eles têm uma proposta para você E aí eles me mandaram e a gente veio para cá Ou seja,
1: todo esse processo de entrevista você fez diretamente com a empresa de realocação Você não chegou a fazer com o cliente, vamos dizer assim?
2: Você faz com as duas partes, né? Eu acho que quando que seria o mesmo processo de você fazer numa uma entrevista uma empresa de RH, digamos assim, eu acho que mesmo estando no mesmo, no mesmo local, porque você faz esse primeiro contato, você fala com o pessoal da RH primeiro, e eles repassam isso para o cliente, e só então o cliente entra em contato com você, e eles trabalham como uma ponte, nesse caso, para facilitar para o lado do cliente, e daí depois que o cliente aprova, aí a parte burocrática, digamos assim, é com eles, né? Com essa empresa de terceiros aí que, que opera nessa área.
0: O que, que você sabia sobre a Polônia antes de se mudar para aí, cara? Eu sabia que eles comem pierogi porque eu morei muito tempo em Curitiba,
2: né? E assim, o pessoal lá, não só em Curitiba, mas no, no interior do Paraná também, a gente tem um certo contato por causa dos imigrantes, assim como a gente tem um certo contato com outras culturas também que são resultado da imigração que aconteceu, né, no, pro, pro Brasil há algum tempo atrás, então é, é comum você ir na, na, na feirinha de Natal em Curitiba, na feirinha de inverno e você ter a barraquinha do pirogue, você tem a barraquinha da polpeta italiana, você tem a barraquinha de Quentão, então a gente tem essa, isso é uma coisa maravilhosa do Brasil, que você tem todas essas influências, né, e é tudo misturado e é tudo muito bacana pra gente Pra ser honesto, eu não sabia muito, muito mais além disso não Do que a gente conhece do nosso dia a dia Sobre a Polônia, então quando a gente recebeu essa essa informação, a gente começou a pesquisar E começou a, a entrar em contato com outras pessoas que ou estavam aqui Porque você tem aquela história, vocês como estão conversando com brasileiros Em outras cidades do mundo, assim, vocês devem ter essa visão de que Qualquer cidade do mundo que você escolher, qualquer uma Você vai no Facebook, você tem a comunidade brasileiros em tal cidade é, é incrível, você sempre tem, sempre tem brasileiro em todo lugar Então a gente começou a, a procurar isso, procurar grupos nas redes sociais de pessoas que moravam fora tal, nós conhecemos pessoas que foram muito bacanas com a gente, que inclusive trabalhavam nessa multinacional e aí acabaram falando, né, olha eu tô vendo aqui no sistema que realmente existe essa vaga, então não é uma fria, não é golpe pode vir tranquilo, e a gente começou a pesquisar dessa forma, e aí quando chegou aqui a gente sabia mais ou menos como é que era, mas assim de qualquer forma foi tudo muito novo foi tudo muito, muito diferente pra gente, sem contar que a gente veio para em março, né? então a gente saiu do, do 25 no Brasil pro menos 5 da Polônia Começou aí, a surpresa começou aí. É,
1: finalzinho do inverno, mas já tá ali na primavera, né? Já começa a melhorar um pouquinho. E esse início aí, Matheus, conta um pouquinho mais como é que foi, né? A chegada na Polônia, arrumar casa, como é que foi esse processo todo?
2: Sim, sim. Quando a gente chegou aqui, a gente teve muito suporte. dessa empresa que me contratou, né? Então, eles tinham um pessoal que, que conhece já a cidade, que conhece o mercado tudo. Eles acabaram fazendo algumas indicações pra gente. Então, a gente chegou chegou aqui numa quinta-feira e começou a, a ver algumas casas, eu já tinha recebido dessa pessoa alguns sites né, que você pode procurar, procurar casa, procurar coisa de transporte público, hoje em dia é muito fácil isso, porque você consegue saber como que você pega um, um ônibus no Japão sem nunca ter ido pra lá, né? então é, é tudo muito, muito acessível nesse sentido, então a gente já começou a pesquisar isso antes, começou a ver como é que funcionava a cidade, como que, onde que tinha mercado, onde que tinha transporte, onde que tinha casa qual que seria o lugar bom para ficar e aí a gente acabou escolhendo uma casa a gente visitou algumas casas assim logo que a gente chegou e acabamos escolhendo uma delas assim assim nós não tivemos muito tempo para procurar né mas as opções que nos ofereceram a gente conseguiu escolher uma que, que foi bacana pra gente. A gente já chegou em questão de uma semana, a gente já, já estava instalado na casa nova, e aqui é uma coisa interessante, né? Eu não sei como é que tá no Brasil agora, mas quando eu morava no Brasil você tinha aquele conceito de você alugar um apartamento vazio, né? O primeiro apartamento que eu aluguei em Curitiba não tinha nem a pia da cozinha. E aqui você tem tudo completo, né? A gente chegou o apartamento, tinha garfo e faca na, na, na gaveta, tudo pronto para só pra chegar e morar mesmo, sem, sem precisar fazer nada. E em questão de uma semana a gente já estava instalado a gente já estava no apartamento novo aí eu já tinha começado no trabalho e a minha esposa já estava procurando escola para minha filha, para ela conseguir começar também a, a, a participar, né, e, e aprender e ter contato com outras crianças também. Além disso outra coisa que foi bastante interessante também é que nós desde o início conseguimos uma rede de, de conhecidos aqui também, de amigos que são brasileiros até no começo principalmente brasileiros por causa do dos grupos que a gente tem, e em seguida a gente começou a, a ter mais amizades também com o pessoal mais próximo, o pessoal meio que o vizinho ou colegas de trabalho, ou então pais de colegas da minha filha, da, da escolinha que ela tava, então a gente começou a, a ter esse contato com outras pessoas também, né Foi bastante tranquilo, eu posso dizer, assim, de, de chegar e de se instalar e de começar a, a viver a vida quase que normalmente, né? Eu digo quase normalmente porque a gente sempre tem a questão aí do idioma que, que eu acho que vai ser sempre um desafio pra gente. Fora isso, foi muito tranquilo. E, assim, na cidade, né? Krakow é uma das, cidades, das maiores cidades da Polônia, né? Acho que é a segunda maior. Aqui na cidade, cara, todo mundo fala inglês. Você vai no centro da cidade, toda a loja, todo... Toda atendente, toda lanchonete sempre tem alguém que fala inglês, então isso assim, é muito difícil você ter algum problema sério, questão de comunicação aqui, pelo menos aqui em Cracóvia
1: Eu ia perguntar exatamente sobre isso, né, sobre o idioma, como é que foi essa você aprendeu polonês, você, sua esposa sua filha, tá indo a escola, Imagina que ela já esteja mais que fluente, né mas como é que foi isso para você?
2: Então a gente sempre quis fazer parte da cultura, fazer parte da vida da sociedade de forma orgânica né, a minha filha fala de forma fluente ela começou a, a escola primária recentemente, agora, tá na parte de alfabetização, então ela, ela tá tirando de letra, tá indo muito bem. Eu diria que eu tenho um polonês funcional para ir no, no mercado, ir no, na lanchonete, alguma coisa assim, porque eu realmente não pratico muito, eu não, não faço muita tarefa de polonês, né? É minha culpa isso, eu poderia me dedicar mais nessa, nessa parte, mas a grande verdade é que a gente aqui... Se a gente quiser, a gente consegue se acomodar nesse sentido. Porque, como eu venho com família, a gente já fala português dentro de casa o tempo todo. No trabalho, a gente fala inglês. né Aí você pensa, pô, mas por que você não conversa em polonês com seus colegas? Né? Um dos motivos é que um dos meus colegas mais próximo é ucraniano, o outro é italiano, o outro é, sei lá, bielorrusso. Cada um fala uma coisa diferente. né Então, a gente não é forçado a aprender o idioma, como eu disse, estando dentro da, da cidade. Né? A gente sabe de casa casos de pessoas que, sei lá, moram numa cidadezinha menor, que casaram com poloneses, assim, que estão voando no polonês porque eles precisam falar, né? Então, a gente deveria falar, eu deveria estar falando melhor polonês agora, mas a realidade, assim, é que a gente se vira muito bem sem. Meu primeiro, digamos assim, choque de realidade nesse sentido foi quando eu conversei com o meu manager do meu primeiro emprego, ele era um turco que vivia aqui já há... A... Mais de cinco anos, e ele só sabia falar bom dia em polonês. Só isso as pessoas falavam: ah, o que, que você gosta? Que você gosta dessa, sei lá, é, dessa zupa que é sopa em polonês, o cara, mas o que que é zupa? Eu não sei, né? Então, o cara só sabia falar bom dia mesmo, né? E ele não fazia questão nenhuma de aprender, porque pra ele não era necessário. É bom, mas de certa forma, assim, é, um, é um pouco ruim, assim, que a gente não consegue ir de com tudo, assim, pra cima do, do idioma e não consegue desenvolver tanto, né? Eu acho que vai ser uma batalha, assim, que eu tô preparado pra batalhar por ainda muito tempo e não sei se eu vou ganhar, mas a gente tá aí, tá aí pra tentar, né?
0: Cara, assim, eu acho estranho você ir pra um país e você não aprendeu o mínimo, sabe? Tipo, tudo bem, não precisa ser completamente fluente, mas, por saber falar só bom dia, eu acho que é um pouco, um pouco demais, assim, sabe? Mas acho que essa é a deixa pro momento a língua, né, Fabrício? Exatamente, Gabs. Como o Matheus falou aí, se você quer trabalhar fora do país,
1: basta o inglês, né? Na maioria dos casos que vocês veem aqui no Deve Sem Fronteiras, com o inglês você consegue se virar tanto no trabalho quanto na sua vida do dia a dia. E aí a gente tem lá na Luralíngua os cursos regulares de inglês e de espanhol, que você pode seguir do iniciante eu tenho avançado, são mais de 150 aulas de inglês e 120 de espanhol atualmente, e além disso, tem também as aulas do curso em inglês para devs, que são mais focadas no inglês técnico, da área de tecnologia, né, abordando temas como front-end, back-end, orientação a objeto, pair-programming, data science, tudo um pouco com pessoas com sotaques diferentes, então com certeza vai ser muito, muito útil para você que quer trabalhar no Brasil pra fora ou quer realmente imigrar pra fora do país, como o Matheus. Então vai lá em alura.lingua.com Ponto BR, começa a estudar com a gente hoje mesmo Você comentou né, dessas amizades Desses grupos né, de pessoas Amigos, da, pais de amiguinhos Da sua filha, da escola Com quem você fez amizades, tem contato Então com essa galera a comunicação é em inglês Mesmo também
2: Totalmente em, em inglês Por exemplo, nós temos um, um casal de amigos Aqui que são indianos eles estão numa situação muito parecida com a nossa. Eles vieram... A família veio pra cá, trabalha o tempo todo em inglês e, e tudo mais. A filha fala polonês fluente, mas eles estão ainda patinando um pouquinho. Nós temos alguns amigos poloneses que, às vezes, a gente tenta fazer uma graça de conversar. Às vezes, a gente tenta... Brincar um pouquinho de, de falar polonês né? A gente consegue alguma coisa Eles conseguem circular muito bem Entre o polonês e o inglês também Mas nós temos alguns amigos também Que não falam inglês Ou não gostam de falar inglês Então, porque assim, não é que não gostam Porque são contra o inglês, mas assim é, Acham que não falam bem, sabe? Tem aquela coisa assim do tipo, não, eu não vou falar Porque vocês vão rir de mim, vai ser meio chato Então com essas pessoas a gente acaba Forçando um pouquinho a comunicação A gente acaba tendo que, que falar sobre só em polonês, de uma forma mais limitada, mas a gente também consegue falar um pouco com eles. Mas, assim, a, a grande maioria do pessoal aqui, como eu, como eu comentei, né, o pessoal já fala inglês bem. Se você fala inglês aqui, você não tem... Realmente não, não tem problemas de comunicação.
0: E essas amizades polonesas aí, cara, como que é o relacionamento com a galera nativa?
2: Então, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa interessante, porque... A gente acaba ouvindo alguns amigos aqui comentando que os poloneses eles são meio, meio frios, meio distantes. Mas eu morei em Curitiba, então isso para mim não é um problema nenhum. Tem aquela velha máxima, né? Que Curitiba tem 3 milhões e meio de pessoas e ninguém fala com ninguém. Eu não vejo problema, eu me sinto à vontade com isso. Né? A cultura do pessoal é um pouco Diferente, assim, você não é tanto de se abraçar Não é tanto de... não é tão Caloroso como é o pessoal no Brasil Existe uma certa barreira de idioma Por mais que a gente fale todo mundo inglês Mas o fato de não ser a língua nativa Das pessoas, algumas pessoas ainda tipo Precisam pensar para falar, então É uma coisa que, que às vezes Não deixa a conversa ser tão Natural como seria no, no Idioma nativo, mas isso não é um impedimento De forma alguma, né, então A, a amizade com as pessoas que tem aqui é é interessante porque, pelo menos as pessoas que eu conheci, né? A gente não pode generalizar, mas os que eu conheço, eles são muito curiosos para saber como que são as coisas fora, como que são as coisas no Brasil. É, eles sempre perguntam, né? Mas por que você tá aqui? O Brasil tem tantas praias e é tão quente e é tão legal. E eu falo, não, eu morava no Sul. E eles falam, tá, mas é muito legal, é muito bom, praias e tal. Eu falo, não, não é bem assim. Então a gente acaba explicando essas coisas, acaba tentando fazer alguns pratos, né, típicos do, do Brasil, com os ingredientes que tem aqui, para o pessoal experimentar. Então, a relação é muito, muito legal, assim, é muito bacana, assim, essa, essa troca que a gente tem de coisas culturais mesmo, né? Às vezes o pessoal nos convida, ah, a gente vai fazer uma, uma, uma festa, daí você chega lá, tem alguma tradição específica dos poloneses que é uma coisa muito legal, assim, de, de, de se ver. Ou então você tem, tem a chance de apresentar alguma coisa do Brasil. É sempre muito legal, assim, muito, muito bacana e assim, grande parte das conversas acaba sendo assim ah, na Polônia a gente faz assim, no Brasil a gente faz assado, tal lugar é assim tal lugar é assado. Né? Uma vez a gente estava num aniversário de uma criança e aí tinha um casal lá. O, o sujeito chegou para mim e falou assim: "Escuta, mas você é, é russo?". Eu falei: "Não, não sou russo, sou brasileiro". "Não, você não pode ser brasileiro. Como é, como é que, o, que, que o brasileiro vai estar tá fazendo aqui? É muito longe para você estar tá aqui". E aí eu tive um certo trabalho para convencer o cara que eu não era russo. Então foi engraçado assim a, a forma como essa conversa aconteceu, mas no geral assim é muito tranquilo, é muito legal o pessoal aqui é muito é gente como a gente, né? A gente não tem essa ideia assim do tipo não, as pessoas são são de outro planeta, todo mundo é tem suas peculiaridades, tem suas, seus costumes diferentes, mas mas no final a gente se dá se dá muito bem. Legal, cara.
1: E você comentou, né, do seu trabalho que você estava atuando com o banco de dados e tudo mais, conseguiu essa oportunidade, né, primeira para banco de dados na Polônia? Como é que foi a sua mudança Dança afinal, por que também aconteceu essa mudança né, para a área mais de infra, de DevOps?
2: Certo, é, isso é uma coisa até curiosa, porque a situação foi que eu estava alocado em alguns projetos que estavam. É, eu era responsável pelo banco de dados de, de alguns projetos e houve uma mudança, uma reestruturação na companhia e esses projetos eles foram deixados meio de lado. Eu tive a opção de ficar como sendo o, o cara da manutenção, que vai ficar só mantendo uma coisa lá em não, não vai evoluir a partir daquilo. Eu conversei com o um manager na época e ele ele comentou, olha, você pode trabalhar junto com outro sujeito aqui, junto com um ucraniano maluco, que era o, o DevOps da área, um cara muito bom. Você pode trabalhar com ele e ajudar ele e começar a trabalhar nessa área. E eu pensei assim, bom, por que não, né? A gente tá, tá aqui. Eu sou muito da opinião, assim, do que a gente não pode tratar a, as tecnologias que a gente trabalha como família ou como animais de estimação, porque isso é questão de tempo até isso mudar ou aparecer alguma outra coisa, né? Eu até comentei com alguns colegas esses dias atrás que há cerca de 10 anos atrás a gente trabalhava com instalação de banco de dados, a gente ia no cliente, passava um tempo lá instalando, configurando máquina dentro do data center e tal, e hoje em dia com nuvem você vai lá e clica no lugar ou escreve um scriptzinho lá e isso é feito de forma automática. E daqui a 10 anos a gente não sabe como é que vai ser, não sabe se vai ser assim ainda ou se vai existir alguma coisa melhor. Então eu acho que a gente da área de tecnologia tem que sempre manter a... o coração aberto para esse tipo de coisa, né até mesmo o pessoal de, de desenvolvimento Dez anos atrás você tinha um outro cenário, você tinha outras, outras ferramentas que eram as ferramentas da moda, digamos assim, você tinha outra forma de trabalhar, né, hoje em dia, quem não lembra do Ruby on Rails, né, quando surgiu, era uma, foi uma coisa sensacional, e hoje a gente não vê mais tanto sobre isso, e isso vai mudando, então eu acho que a, a gente nessa área, você tem que ter uma base boa do que você sabe fazer Pessoa que do jeito que quer ser Um desenvolvedor Que ele seja um bom desenvolvedor Que ele saiba Algoritmo Que ele saiba é, Como é que funciona A comunicação Entre processos Entre redes Entre tudo mais E a partir disso A ferramenta que ele for usar Ele só usa Os seus conceitos né? O pessoal de infra Que é o meu caso é, Você tem que conhecer bem Como é que funciona Um sistema operacional Como é que funciona Uma rede Como é que funciona Uma comunicação Entre computadores entre Como é que funciona Uma alta disponibilidade E a partir disso Você pega e aplica ferramenta em cima. Então, eu acho que isso é uma coisa meio que natural. Talvez no Brasil tivesse acontecido a mesma coisa, não sei, mas eu vejo com bons olhos essa mudança. E a gente tá aí, vamos esperar a próxima, né? Daqui a alguns anos a gente muda de novo, se precisar e vai evoluindo conforme as regras do jogo.
0: Um parêntese aí, no que você, você mencionou Ruby on Rails, né? E, e Ruby on Rails é uma tecnologia que realmente, quando surgiu né? e, e, e se popularizou, nossa, todo mundo falava disso, né? Bom, bom, um monte de empresa adotou e tal, e depois deu uma caída. Mas hoje em dia, cara, ainda tem muita empresa que usa o Ruben Reis, né? Muitas até dessa época do hype, né? E justamente por não ser mais uma coisa tão hypada, não é tanta gente que aprende hoje em dia e tá com uma dificuldade de mão de obra que tem salários pagando muito bem pra quem manja o Reis de em dia. Eu vejo uns salários assim, ó, bizarros. Tem uma amiga que posta no Twitter direto salário de 30, 40 mil reais por mês, porque é em dólar, né? Mas pra gente que manje bem, porque tá foda encontrar a gente. Então você que tá ouvindo a gente nesse momento, Rubion Reis, ó, é um mercado Bom, viu? O que que você está fazendo exatamente hoje em dia, cara? De que tipo de sistema você trabalha, você cuida conta pra gente? A
2: gente mexe com o que eu considero arroz e feijão do da engenharia de sistemas hoje em dia, que é a nuvem, a gente usa AWS na empresa que eu tô trabalhando e a gente tenta automatizar tudo que a gente consegue a gente tenta colocar tudo criar todos os nossos produtos usando Terraform, a gente também tenta automatizar tudo usando o CICD do GitLab, né, que é o que a gente usa né, então esse é o o kit básico que a gente usa hoje em dia. Existe uma parte, aplicativos legados também, que eu acabo tendo que mexer de vez em quando, que são máquinas virtuais e elas são gerenciadas usando Puppet, né? Então... A grosso modo, é, é isso que a gente faz. E assim, o pessoal que eu conheço da, dessa área não foge muito disso não, sabe? Então, o pessoal que tá ouvindo que tem vontade de investir nessa área, de, de conhecer, tá se tornando meio que o padrão isso aí. Você usar uma nuvem pública, geralmente AWS, que é o que eu mais vejo. Tem vaga também, tem, tem gente que tá trabalhando também com Azure. Não sei se tem gente trabalhando com Google Cloud. Eu não lembro de conhecer alguém que trabalha, não, que não, não tenha, né? Deve ter, mas eu não conheço o pessoal usa terraform, muito feijão e arroz assim, para criar coisa na nuvem e eu tô vendo muita gente usar Kubernetes também agora, especialmente essas versões gerenciadas, né, da nuvem, que você tem no AKS no, no Azure você tem o EKS na Amazon então ficou muito fácil de você ter um cluster e usar ele, então o pessoal acabou também indo muito para esse lado. Esse kit, assim, é o que eu vejo mais comum de, de se usar tanto é o que eu faço, como também é o que eu tenho visto, né, colegas fazendo, ou às vezes o pessoal manda oportunidade de, de emprego aí para divulgar e, e também acaba sendo, sendo esse kit de, de ferramentas que é usado.
0: E o que, que você pode contar para gente, cara, do estilo de vida aí na Polônia? O que, que tem de legal para fazer e, e tem de atrativo para pessoas que pensam de repente se mudar para ir?
2: Cara, eu sou suspeito para falar porque eu vim para cá para ver como é que era e acabei f... não tenho planos de... de sair, então tomem isso que eu vou falar agora com uma pitada de sal, né, como se diz, mas aqui é um lugar muito legal, a Polônia hoje não é o país mais rico da União Europeia, mas é um dos que mais cresce, né, então o desenvolvimento econômico aqui é uma coisa que... Tá, tá todo vapor, assim, até mesmo com a pandemia que, que afetou, acho que todo mundo, de forma meio generalizada no mundo inteiro, aqui afetou também, a gente tá tendo um pouco de inflação agora, tá sentindo um pouco, mas a gente vê que não para, eu costumo brincar que em qualquer lugar que você ande pela cidade aqui, você vê grua de construção e vê prédio subindo, quem visitar a Polônia hoje e visitar de novo daqui a um ano vai notar muita diferença, porque aqui tá crescendo bastante, então eu acho que financeiramente é um lugar legal de, de visitar, por mais que você não receba em euro, não receba em dólar, você tem uma oportunidade de, de, de crescimento bem grande e tem uma qualidade de vida muito grande também, né? O que, que eu posso dizer da, da minha vida aqui? Quais são as principais diferenças? Eu tava até comentando isso com um colega hoje que no Brasil a gente a gente não, eu pelo menos não, não valorizava tanto assim o clima que a gente tem, né? Então tem dias que tá um dia bacana tá um dia meio sol, assim, você fala ah, vou ficar em casa, outro dia eu saio quem sabe talvez. Aqui não, aqui o pessoal sabe que o dia de sol é a sua oportunidade, a chance da sua vida de fazer alguma coisa no sol. Então o pessoal vai lá e aproveita, sai, faz coisa de sol e da mesma forma nas outras estações né no inverno a gente tem neve, tem temperatura negativa então quando tem, dependendo da situação climática, assim o pessoal sabe que aquela é a sua chance de aproveitar e ir pras montanhas isso que a Cracóvia fica muito perto das montanhas, de uma cadeia de montanhas tá? na Polônia, que fica no na fronteira com a Eslováquia, então é muito comum o pessoal até ter esqui em casa, ter equipamento de esqui, e daí no fim de semana como aquela história de, no Brasil, no fim de semana você vai pra praia surfar, ou vai pra praia aproveitar, aqui o pessoal no fim de semana vai pra montanha, vai, vai esquiar, nas outras estações vai fazer caminhada nas montanhas, vai pegar trilha, esse tipo de coisa. O ambiente, o país aqui nos favorece muito isso, nos favorece ter muitas atividades. O pessoal mais jovem também, que eu, que eu costumo brincar, pode aproveitar muito também questão de voos, assim como no, no resto da Europa, você tem essas companhias aéreas de baixo custo, que você consegue viajar e e conhecer lugares, assim, você tem que investir muito. E uma das coisas que eu acho mais sensacionais daqui, para mim, assim, um divisor de águas, é como funcionam as férias na Polônia. Aqui funciona assim, você tem um número de dias de férias, pode ser 20 ou 26 dias, se eu não me engano, e você adquire essas férias conforme você vai trabalhando. Então, você trabalhou metade do ano, você já tem direito a 13 dias. E você pode tirar esses dias da forma como você quiser. Se você quiser tirar 20 sextas-feiras de férias no ano, você tira. Se você quiser Tirar quatro semanas e meia Ou cinco semanas de férias, você tira E isso dá uma flexibilidade muito grande Pra gente, isso é uma coisa muito legal Você pode pegar e falar assim, não, eu acho que eu vou fazer Um feriado prolongado esse mês Aí você faz, tá tudo certo né Então, essa configuração De férias e a cultura do pessoal Aqui também de trabalho, que assim Se você tá de férias, você tá de férias O bicho tá pegando no, no trabalho, tem coisa Atrasada, mas você pegou férias Você vai tirar suas férias e pronto Tipo, é a cultura do povo, assim né? então a, a gente tem essa consegue aproveitar bem isso consegue balancear muito bem a parte do trabalho, eu vejo assim Que a parte de trabalho aqui Você trabalha numa multinacional na Polônia Ou na Alemanha, no Brasil Vai ser mais ou menos a mesma coisa né? A gente fala inglês, a gente Toma café e a gente faz O que tem que fazer com as nossas ferramentas Que são as mesmas do mundo inteiro né? A pessoa que trabalha com nuvem na, na Polônia Vai trabalhar com nuvem nos Estados Unidos A pessoa que é desenvolvedor de ruby Na Polônia vai ser desenvolvedor de ruby no Japão Igual, o balanço que você tem Entre vida de trabalho e a vida fora do trabalho é uma coisa muito legal, é muito respeitada. E o pessoal sabe aproveitar muito bem, né? E além disso, as coisas geralmente são mais baratas aqui. Em comparação com outros países da Europa também Então, é até engraçado No verão a gente via Não sei como é que tá agora por causa da pandemia Mas era muito comum antes a gente ver Por exemplo, excursões de ingleses Ou de alemães aqui Tipo, o pessoal jovem O cara vai fazer uma, sei lá, despedida do de solteiro Ou quer fazer um, uma viagem com os amigos Viagem de formatura, essas coisas e o pessoal vem pra cá Porque é muito barato, é muito fácil É muito bom, tem cerveja boa Comida melhor ainda E o lugar favorece É um lugar extremamente seguro também eu aqui em cinco anos nunca tive nenhum problema relativo à segurança. A gente consegue ficar muito tranquilo. A minha esposa consegue andar de noite na rua sem problema nenhum. Eu saio andar de bicicleta com a minha filha ao redor da cidade também sem problema nenhum. O pessoal respeita muito. Então é, é muito bacana nesse sentido. É uma experiência legal. Não é o tipo de... De sonho americano que as pessoas têm, de viajar para morar num lugar ruim, e fazer um pé de meia e voltar depois. Então aqui, as pessoas que eu convivo, que eu conheço, geralmente tem uma qualidade de vida muito boa, né? De, de participar e ir em restaurante e fazer essas atividades. Assim, a vida em geral é muito boa aqui mesmo. É uma coisa que eu, que eu recomendo bastante, de, de vir, de, de conhecer... Quem tiver oportunidade, quem receber oportunidade de trabalho aqui... Eu recomendo que, que pelo menos tente. Faça um plano de ficar um ou dois anos. Venha pra cá e experimente. Porque a maioria das pessoas que eu conheci que vieram pra ficar um ou dois anos... Estão aí há vários. E não tem previsão de ir embora.
0: E o que é que tem de tão bom pra comer aí assim... Que o Fabrício começou esse episódio falando de comida... E você tá aí também falando de comida. Conta pra gente da comida.
2: Cara, deixa eu contar pra vocês... Por exemplo... Aqui você tem muitos pratos, assim, tradicionais que o pessoal gosta de fazer. Pirogue, eu acho que é o mais famoso deles, né? Que é um, um tipo de bolinho cozido com tudo que a sua imaginação puder conceber dentro. Em Cracóvia a gente tem a feira do pirogue, que acontece na primavera, que as pessoas fazem... Uma vez eu comi um pirogue mexicano. Ele tinha carne moída, feijão e tudo, e o pessoal ia lá e fritava o pirogue ainda. Era muito bom. Eles têm uma tradição muito grande aqui em forma de... Eu acho que a gastronomia puxa um pouco, assim, é mais ou menos o que a gente conhece da, da, da parte alemã, né? O pessoal lá, pelo menos do, do sul do Brasil, que tem uma ideia, mais ou menos, assim, de comida em então, tem muita coisa baseada em carne de porco, tem muita coisa baseada em repolho, em batata. Fazem muitas coisas de padaria que são muito boas, né? Eu, eu até comento que quando eu cheguei aqui, todo dia depois do trabalho eu passava no mercado e pegava uma coisa diferente para experimentar da padaria. Tinha bolos, tinha pães diferentes e tudo mais. E no meu primeiro mês aqui eu engordei 8 quilos, só com essa experiência. Eu sou suspeito para falar, mas é muito bom, assim. A gente tem, tem muita variedade de comida e aqui também, você tem essa questão de coisas sazonais, né? De comidas sazonais. Então, você tem a época do ano, que é a época da maçã. Aí você tem maçã em tudo. Tem torta de maçã, tem maçã com arroz, tem maçã com pão, tem maçã com tudo. Aí tem a época do ano, que é a época de frutas vermelhas. Aí também, eu comi uma sopa de morango uma vez aqui, para vocês terem ideia. O pessoal, assim, é, acaba também... Aproveitando muito essas coisas específicas, mas para quem gosta de comer pão, quem gosta de comer pão doce, pão com recheio, pão com coisa em cima, pão com queijo, aqui é o lugar. Que é, o pessoal entende muito bem bem disso.
1: E eu sou fã, muito muito fã mesmo também do Jure, que é uma sopa bem tradicional. Aí é uma sopa, ela é feita de, de pão mesmo, né? Eu acho que a massa, alguma coisa de pão.
2: Ela é feita de centeio azedo.
1: Isso, centeio, exatamente.
2: Eles deixam fermentar e daí com aquela coisa fermentada, eles fazem a sopa. É sensacional.
1: Maravilhosa. que também. Nossa, tem muita coisa boa.
2: Aqui, o pessoal que vem pra cá não, não passa fome. E é, é engraçado que o pessoal que quiser visitar... Não sei se você já teve a oportunidade, Fabrício, de ir nos bares de leite. Com certeza. O pessoal que tá ouvindo, o bar de leite é um bar que já existia desde a época época do, das guerras, do, do pós-guerra, que a ideia era a seguinte, você tinha um bando de gente que estava reconstruindo o país depois de uma guerra, então eles quiseram fazer um, um tipo de estabelecimento para dar uma refeição quente para essas pessoas no fim do dia. E aí eles fizeram, esses chama de bar de leite, porque as coisas são feitas com queijo, com requeijão, com queijo branco, que é bem popular aqui também. Então, e eles existem até hoje. Então você vai lá, você paga muito barato num, num prato de pirogue, ou num prato de panquecas com queijo e caldo de morango ou uma coisa assim, e é uma comida muito boa, é muito, muito bacana, tipo um bandejão. E é muito bom.
0: Você me parece ser uma culinária boa para quem é meio chato para comer, né?
2: Eu acho que é uma, é uma faca de dois gumes, porque você tem isso e você tem umas comidas esquisitas também. Eu tive a oportunidade de comer um negócio chamado galarética recentemente.
1: nossa eu odeio essa bola.
2: Basicamente é assim: você pega frango e vegetais e faz uma gelatina disso e come gelado.
1: Literalmente gelatina, sabe? Imagina transparente, bonitinho, só que tem
2: frango dentro pedacinhos de frango dentro. <risos> É uma loucura Não, não faz muito
0: sentido É bizarro, é bizarro Tipo o cuscuz paulista Que pra mim não Isso. faz o menor é sentido também É o equivalente
2: <risos> polonês do cuscuz paulista
0: Com todo respeito a quem gosta de cuscuz paulista aí
2: Não, mas tem umas coisas assim Uma vez eu comi um bolo que tinha cogumelo no bolo
0: Era um bolo doce com cogumelo?
2: Sim, era um bolo doce Era uma massa doce Uma camada de cogumelos E uma gelatina de, de frutas vermelhas por cima É bem legal Eu gosto de fazer essas experiências malucas assim, Por mais que seja uma coisa que você olha e não não chame tanta atenção, eu sou daquela opinião que você tá na chuva né, é para se molhar mesmo então eu gosto de fazer essas coisas meio esquisitas assim, para ver como é que é também, né?
0: É, eu acho que a gelatina de frango eu não teria coragem não, cara mas... Depende do quanto de vodka que você já tomou na noite eu acho,
2: que, <risos> acho que ajuda
0: É, talvez, pensando por esse lado
2: <risos> Uma outra dica interessante também né? Nunca aposte com polonês quem que bebe mais vodka, você vai perder
1: Eu consegui acompanhar, cara, uma vez foi uma Páscoa ou um Natal, porque minha namorada é polonesa. Eu fui passar com a família dela. O cunhado dela ficava oferecendo é, vodka, né? Shotinhos de vodka cada 20 minutos, mais ou menos, né? Tá faltando aí na mesa. A gente começou a comer, era meio-dia. Parou a mesa, né? Foi sair da mesa, era umas 9 da noite. E eu tava contando, postando no Instagram até. No final, eu consegui acompanhar ele até 21 shots, que é basicamente uma garrafa inteira, assim, de vodka. Ao longo de muitas horas, comendo no meio. Mas eu falei: 21 shots.
2: Não, mas foi, foi bem, foi bem. <risos> mas ele continuou depois. É, então, Fabrício, já teve a oportunidade de participar de um casamento polonês?
1: Já, cara. E tomar bimber de 70 graus.
2: <risos> é, então. E o casamento polonês, ele dura vários dias, né? Você tem a festa no sábado, no domingo, e dependendo da região, na segunda e a semana toda.
1: Todo mundo fica muito, muito bêbado no sábado. Pra curar a ressaca, você bebe mais
2: no domingo. Eles fazem outra festa. É outra festa de casamento tal como a primeira no,
0: no outro dia. Né? É exatamente. Eu ia gostar disso. Matheus, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse um pouco aí do custo de vida aí na Polônia, comparando um pouquinho com, com o Brasil, com Curitiba, essa experiência. Certo, eu não vou ser
2: muito preciso nos valores atuais, né, porque já faz quase cinco anos que eu tô fora, mas assim, quando eu cheguei aqui, o que que eu posso dizer? Que aqui as coisas eram ligeiramente mais baratas do que no Brasil, né, por exemplo, você vai no mercado comprar um quilo de carne, um quilo de carne custa 15 no, no Brasil custava 10 aqui, por exemplo, então geralmente as coisas são ligeiramente as mais, mais baratas, exceto moradia moradia aqui é uma coisa que é bem salgada, é bem cara, não, não sei o motivo exato disso, mas uh, o pessoal aqui paga bem para morar, é bem diferente do Brasil é questão assim de, sei lá, duas a três vezes mais do que a gente tinha de despesa no, no, no Brasil, a gente tem aqui. Em relação aos salários, quando eu vim pra cá também os salários eram significativos maiores do que no Brasil mesmo. Assim, quando eu cheguei aqui e o, o euro, não, o real e o slot eram muito próximos, né? Então, a gente tinha uma, uma forma de comparar muito mais fácil em relação a isso. Então, você tinha salários que já eram maiores mesmo na moeda na moeda local, hoje em dia eu acho que acompanha isso, eu acho que os salários aqui estão aumentando, acompanhando a, a, a demanda, né? os preços agora subiram também um pouco por causa da, da inflação recente e por causa da pandemia mas no geral aqui a situação financeira da pessoa que vive aqui é mais favorável do que era no Brasil né? em relação aos, ao, ao quanto você recebe e o quanto você vai gastar de, de todas as coisas que você gasta durante o mês inteiro, e uma, um fato interessante, que eu não tenho como comprovar isso por não ter experiência prática, mas muitas pessoas que eu conheci aqui da Polônia, que tem contato com pessoas de outros países dentro da Europa, dizem que por mais que outras pessoas tenham salário em euro, e se você for lá e, e calcular a conversão de moedas, o salário deles é significativamente maior do que os salários aqui, o custo de vida também é diferente. Né? Eu conheci umas pessoas que moravam na Suíça e vieram para cá pra Polônia e dizem que o custo de vida aqui é melhor melhor, que a relação de custo e de gastos é melhor aqui, porque lá eles ganhavam em francos suíços, convertendo o valor várias vezes mais do que aqui, mas eles gastavam muito mais. Acabava dando na mesma, sabe? O que você conseguiria, por exemplo, guardar ou investir ou aproveitar para lazer lá na Suíça, seria muito equivalente com o que você tem na Polônia. E para o pessoal de TI, cara, eu costumo dizer assim que o que é a vida de um médico no Brasil é a vida de um profissional de TI na Polônia. Eu acho que até por causa da escassez nos dois sentidos, né? Que o médico é bastante valorizado no Brasil. Tem salários altos, tudo. E na Polônia isso acontece pro pessoal de TI e pessoal que acaba indo mais para essa parte de multinacionais e, e tal. Porque falta muita gente. Tem muita, muita empresa vindo a Polônia porque aqui tem uma mão de obra que é muito boa, que é comparativamente mais barata do que de outros países. A educação aqui é muito forte. O pessoal aqui, todo mundo sai com mestrado da faculdade. A educação aqui é muito, muito boa. Todo mundo sai falando dois ou três idiomas da faculdade igualzinho no Brasil, né? Eu de brincar. Mas o pessoal já, já sai aqui e a gente tem uma vantagem muito grande em relação a outros lugares, que a gente tá no mesmo fuso horário do resto da Europa. Então, aqui é muito fácil conseguir sincronizar o trabalho com outras empresas, né? A, salvo ali a, a Inglaterra e Portugal, que estão num fuso diferente, mas é uma hora de diferença. Então, você tem um, uma grande parte do dia em comum com essas pessoas. Então, isso é uma vantagem muito, muito grande, assim, pro pessoal aqui também. Eu não sei se as pessoas que moram em em outros países, assim, pelo simples fato de você, se você tiver exatamente a mesma situação, o mesmo cargo, digamos assim, o mesmo tipo de função em outro país, se você teria uma grande diferença dentro da Europa em relação à Polônia. Por mais que você tenha moeda diferente, por mais que você tenha um câmbio diferente, eu acho que a situação aqui já era muito favorável quando eu vim pra cá, e agora tá mais favorável ainda. Isso que você falou faz
1: bastante sentido, sim. Eu acho que tem poucos lugares onde isso possa ser um fator. Só se você trabalha remoto, por exemplo, exemplo, para a Inglaterra e mora em Portugal, que aí você tem um salário inglês, mas você tem gastos portugueses ou gastos poloneses, mas realmente faz bastante sentido, sim. a gente terminar aqui, Matheus. Agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí na Polônia.
2: Tem muita coisa que acontece com a gente que é engraçado, especialmente em, é, por causa do, do idioma, né? Então eu até brinco que para você conseguir se dar bem, assim, no, na sua vida em geral, você tem que passar no teste do presunto. O que, que acontece? Aqui na Polônia você vai comprar frios, presunto, ou mesmo queijo, e embutidos em geral no, no mercado, você tem algumas bandejinhas de algumas marcas, mas a grande maioria fica num balcão gigante no mercado. Você vai ter que chegar lá e falar, eu quero desse, eu quero tanto desse, desse e desse. E você tem que falar a pessoa que tá atendendo você, né, o que que você quer. Então, eu lembro que da primeira vez que eu fui comprar queijo no mercado, não achei queijo em bandeja de jeito nenhum. Era um mercado grande que tinha aqui em Cracóvia, mas mesmo assim não tinha. E aí eu tive que... Eu comprei queijo fazendo mímica. Foi muito, muito maluco. Eu apontava pro... Eu quero esse aqui, ó. este, esse aqui. E, e fazia com a mão, assim. Eu quero tanto de, de queijo. quero isso. Mais, não. Depois. E eu só... Com mímica, eu consegui comprar queijo aquele dia. Então, acho que foi... Foi meio vergonhoso, né? Fazer isso. Mas foi bem interessante.
1: E hoje em dia você já consegue comprar queijo, tranquilo? Então...
2: Veja bem, consigo comprar um pouco mais tranquilo, ainda eu tenho um pouco de dificuldade com números e quantidades, porque aqui você não fala, por exemplo, 200 gramas, você fala 20 decigramas ou decagramas, uma coisa assim, eu nunca sei direito como é que é, e aí quando eu esqueço como é que é, o meu default vira meio quilo que é fácil de falar, então às vezes eu chego lá, eu quero comprar três fatias de presunto e eu não sei falar isso e eu falo que eu quero meio quilo, volto com meio quilo de presunto pra casa
0: <risos> é o estoque de presunto
2: <risos> mas fora isso, tá tudo bem fora isso, é bem, é bem tranquilo
1: muito bom, Matheus. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela participação, foi bem legal. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade aí, mandar um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando. Parabenizar vocês pelo trabalho que é muito bacana essa essa divulgação também, né, que a gente tem, né? Se tivesse isso no meu tempo, quando eu vim para cá, seria muito útil também para poder conhecer isso. E assim, eu quero reforçar aí pro pessoal que que tá ouvindo, estude em inglês, para não falar bem inglês, vocês fizeram propaganda aí do, de um curso. Estuda inglês, galera, deixa o linkzinho em inglês lá caprichadinho. Se tiver oportunidade, vem para cá, vem conhecer, o país é, é show de bola, muito legal a forma como está se desenvolvendo, está crescendo muito, expandindo muito. Eu brinco que aqui vai chegar uma hora que o pessoal de TI vai ser disputado a tapa né, nas, nas empresas, porque é o tempo todo assim, tem muita vaga, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente vindo para cá. Então, realmente recomendo quem tiver a oportunidade, quem tiver a chance de, de estudar, e se dedicar e, e receber uma proposta dessas, vai, vai com fé que, que vai vale a pena.
1: Por hoje é isso, dziękuję bardzo, que é muito obrigado em polonês, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá 5 estrelas na Apple, segue a gente no Spotify, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, tanto como o Matheus falou bastante, né, da importância do inglês, que ele mora lá cinco 5 anos, não fala polonês ainda tão bem, mas ele consegue se virar tanto na vida normal, quanto no trabalho só em inglês. Isso. Só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, mas tem muitos cursos da área de banco de dados, né? que era a área original quando o Matheus conseguiu a vaga na Polônia, e também cursos da área de DevOps, que é a área onde ele atua atualmente. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!